0: podcast network. Sejak didirikan lebih dari 130 tahun yang lalu, Nintendo, perusahaan game terkemuka asal Jepang, mengalami jatuh bangun. Dua kali Nintendo berada pada titik nadirnya dan dua kali pula muncul pahlawan yang menyelamatkan perusahaan. Pahlawan yang muncul dari tempat yang tidak terduga. Seorang petugas kebersihan dan seorang karyawan magang. Dari dua orang ini lahir Game Boy, Donkey Kong, Mario Brothers dan Legend Of Zelda ini adalah kisah tentang inovasi yang bisa muncul dari siapa saja ini bisa jadi kisah anda nanti Nintendo sejak awal sudah identik dengan inovasi pada tahun 1889 Fujisaro Yamauchi sang pendiri Nintendo membuat sebuah inovasi dalam permainan kartu kartu Remi yang kita kenal saat ini masuk ke negara Jepang sejak abad ke-16 dan identik digunakan sebagai permainan untuk berjudi nah seiring berjalannya waktu kartu tersebut dilarang oleh pemerintah Jepang mengikuti kebijakan ditutupnya Jepang untuk negara lain Melihat situasi ini, Fujisaro justru melihat adanya peluang untuk berinovasi. Fujisaro menciptakan kartu dengan desain yang berbeda, yang kemudian dikenal dengan Hanafuda, yang berarti Flower Cards atau Kartu Bunga. Kartu remi yang populer dan kita tahu biasanya terdiri dari 4 jenis bentuk dan 12 angka. Fujisaro dengan idenya membuat Hanafuda yang terdiri dari 4 musim dan 12 bulan. Sangat kan ya. Fujisaro kemudian mendirikan perusahaan bernama Nintendo Kopai yang memproduksi dan menjual Hanafuda. Kata Kopai berarti kartu dalam bahasa Jepang. Hanafuda ini kian meningkat popularitasnya, terutama di kalangan Yakuza yang memainkan kartu ini untuk taruhan. Selama satu dekade, Nintendo Kopai berhasil menjadi produsen kartu permainan terbesar di Jepang. Di tahun 1949, kedudukan Fujisaro sebagai presiden dari Nintendo Copay digantikan oleh cucunya, Hiroshi Yamauchi yang saat itu usianya 21 tahun. Usia muda dan pengalaman yang sedikit membuat para pekerja saat itu mempertanyakan kredibilitas dan kemampuan Hiroshi untuk menjalankan perusahaan. Namun, itu tidak membuat Hiroshi gentar. Ia justru berniat untuk melakukan perubahan di dalam bisnis Nintendo Copay. Nintendo menjadi perusahaan pertama di Jepang yang membuat kartu berlapis plastik dan bekerjasama dengan Walt Disney dengan menampilkan gambar karakter Disney pada kartu-kartunya. Inovasi ini cukup efektif untuk menghalau persaingan dengan produk impor. Di saat yang sama, Nintendo dapat meraih pasar yang lebih luas. Seperti ke anak-anak muda dan juga keluarga. Walaupun begitu, Hiroshi sadar bahwa ruang pengembangan dalam bisnis kartu ini terbatas. Maka Hiroshi memutuskan untuk mengubah nama perusahaan dari Nintendo Copay menjadi Nintendo saja agar bisnis perusahaan tidak terbatas hanya ke permainan kartu saja. Dengan perubahan itu, Nintendo kemudian meluncurkan beberapa produk seperti beras instan, perusahaan taksi, dan juga Love Hotel. Keputusan diversifikasi bisnis itu memang membuahkan penghasilan bagi Nintendo. Tapi ternyata nggak membuat Nintendo sukses. Karena terbebani biaya dan hutang yang banyak untuk pengembangan usaha baru tadi. Akhirnya Hiroshi memilih untuk menghentikan strategi diversifikasi itu dan kembali menjual Hanafuda dengan memperluas jalur distribusinya menggunakan department store dan toko mainan yang pada saat itu sedang berkembang pesat di Jepang. Sadar bahwa ia tidak bisa terus-menerus menggantungkan perusahaannya pada bisnis kartu, maka Hiroshi berupaya untuk mencari inovasi-inovasi baru. Dan untuk itu, ia mempekerjakan banyak sekali lulusan universitas teratas di Jepang. Tapi yang tidak disangka-sangka, ternyata berkembangnya Nintendo hingga bisa menjadi perusahaan gaming papan atas seperti sekarang bukan dikarenakan para lulusan universitas terbaik tersebut. Melainkan karena kontribusi seorang petugas kebersihan. Di tahun 1965, Ganpe Yokoi, seorang mahasiswa electrical engineering di Universitas Doshisha Jepang pada saat itu sedang mencari pekerjaan sambil berjuang untuk bisa menyelesaikan gelarnya. Dan karena semua perusahaan yang ia lamar menolak dia, maka ia akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai petugas kebersihan di Nintendo yang mana itu merupakan pilihan terakhirnya. Nah tanpa diduga, ternyata pilihan terakhir itu justru menjadi pintu kesuksesan. Bukan hanya untuk dia tapi juga untuk Nintendo. Suatu hari di sela pekerjaannya Ganpei iseng memotong potongan kayu kemudian menyatukannya secara bersilangan. Dia kemudian menempelkan alat penjepit di ujungnya yang digunakannya untuk mengambil barang dari kejauhan. Ya, itu adalah cara dia untuk menghibur dirinya ya di saat senggang. Nah, suatu ketika Hiroshi lewat dan melihat Ganpei sedang bermain dengan penemuannya itu. Hiroshi pun memanggil Ganpei ke kantornya. Gan P takutnya bukan Mai. Aku pasti akan dimarai habis-habisan, begitu pikir dia. Tapi ternyata tidak disangka Hiroshi justru meminta Gan P untuk mengubah penemuannya itu menjadi mainan pertama dari Nintendo yang kemudian dinamakan Ultra Hand. Penemuan itu menjadi salah satu permulaan perubahan-perubahan besar berikutnya yang membuat Nintendo tumbuh berkembang. Penjualan Ultra Hen tembus hingga lebih dari 1 juta unit, membuat Ganpei dipercayai untuk membuat mainan lainnya seperti 10 Billion Barrel Puzzle, Shiritori, Ultra Machine dan Love Tester. Salah satu mainan buatan Ganpe yang sangat terkenal dan sukses adalah Beam Gun series yang melahirkan laser clay shooting system yang pertama. Ganpe membuat mainan sampai tahun 1974 ketika Nintendo memutuskan untuk membuat video game. Saat Ganpe berpergian di kereta api cepat Shinkansen, ia melihat seorang pengusaha yang tengah duduk bosan bermain-main dengan kalkulator LCD dengan menekan tombol-tombolnya. Nah, di situ Gunpei mendapat ide untuk membuat video game ini. yang kemudian disebut dengan game and watch. Nah dari situ, GNP membuat beragam permainan elektronik genggam yang kemudian berujung pada penciptaan Game Boy, produk Nintendo yang sangat sukses secara global. Tahun 1977, Shigeru Miyamoto, seorang lulusan desain industri, masuk kerja di Nintendo sebagai karyawan magang di bagian perencanaan. Setelah gagal menembus pasar Amerika, Hiroshi perlu membuat permainan arcade. Baru, Sayangnya semua desainer dan developer game di Nintendo sedang sibuk-sibuknya dengan proyek mereka masing-masing. Akhirnya tugas itu jatuh ke Shigeru yang belum punya pengalaman membuat game sama sekali. Ganpei Yokoi diminta untuk membantu mensupervisi proyek pembuatan game baru tersebut. Walau tanpa pengalaman Shigeru tertantang untuk mencoba. Shigeru sangat menyukai cerita. Ia pun punya ide untuk memasukkan unsur cerita ke dalam game. Menurut dia, cerita yang bagus akan memberikan kedalaman pada sebuah permainan dan mendorong permain untuk terus memainkannya hingga ceritanya tuntas. Terinspirasi oleh cerita Beauty and the Beast dan King Kong, Shigeru menciptakan permainan Donkey Kong. Ketika tim Nintendo mendengar ide permainan itu, mereka langsung pesimis. Menurut mereka, Donkey Kong nggak akan sukses di pasar. Untungnya Hiroshi punya pandangan yang berbeda. Hiroshi tetap meminta si Geru untuk membuat game itu. Dengan segala risikonya dan merilis game itu di tahun 1981. Dan tanpa disangka game itu ternyata menjadi permainan hit pertama yang dirilis oleh Nintendo. Dan menghasilkan jutaan dolar untuk perusahaan. Sejak saat itu, Sigeru terus berinovasi dengan memunculkan game-game yang mendominasi pasar... ...seperti Mario Brothers dan The Legend of Zelda. Walaupun penjualan permainan Nintendo pada saat itu sedang sukses-suksesnya... ...Nintendo terus bereksplorasi dan mengambil keputusan berani yang berisiko. Dari permainan kartu berubah ke mainan fisik. Kemudian Game Watch dan Famicom, Game Boy, Super Nintendo, Nintendo DS... Nintendo Wii dan kini Nintendo Switch. Selain inovasi dalam konsol permainan, Nintendo memenangkan pasar dengan menyediakan game yang menarik dan melahirkan karakter-karakter eksklusif yang sangat populer di dunia. Nintendo selalu memberikan rasa baru pada setiap game-game baru yang akan mereka luncurkan. Hal itulah yang membuat Nintendo mampu mempertahankan pelanggan mereka dalam waktu yang panjang. Di tahun 2021, Nintendo menguasai 29% market share. Nintendo memang bukan market leader di industrinya. Namun perusahaan ini berhasil menjaga eksistensinya di dunia gaming di saat banyak perusahaan game yang pada saat itu bangkrut atau setidaknya mengalami penurunan. Sebutlah Sega, Atari, Bandai Tomy dan lain sebagainya. Salah satu hal yang membuat Nintendo terus berkembang adalah karena kegigihannya untuk terus berkarya dengan inovasi Walaupun tentu saja ya nggak semua produk permainan Nintendo itu berhasil. Seperti misalnya Wii U yang mendapatkan feedback negatif dari konsumen dan juga kritikus pada 2012 kemarin yang menyebabkan nilai saham Nintendo sempat turun 80%. Namun tentu saja kegagalan nggak membuat Nintendo berhenti berinovasi. Dan dari inovasi-inovasi tersebut, Nintendo mampu bangkit dan tumbuh Lebih kuat. Sebagai pemimpin perusahaan, Hiroshi berani mengambil risiko sejak awal menduduki jabatannya. Dengan berinovasi dan terus mengeksplorasi setiap peluang yang dilihatnya, Hiroshi tidak takut untuk gagal. Justru hal itu dijadikan alasan untuk terus berkembang. Ia berani menjadi berbeda. Inovasi dan kreativitas pun membuahkan hasil di saat Hiroshi berani mengambil risiko dengan memberi kepercayaan pada seorang petugas kebersihan dan pegawai magang yang belum punya Pengalaman Belajar dari kisah perjalanan Nintendo yang panjang dan penuh dengan jatuh bangun dan inovasi ini Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil Pertama, jangan cuma jadi penumpang Jadilah kontributor dimanapun Anda berada Apapun posisi atau jabatan Anda saat ini Jangan Anda berkecil hati Sampaikan aja gagasan Anda Tunjukkan karya Anda Anda nggak pernah tahu bisa jadi gagasan dan karya Anda itu akan jadi game changer untuk perusahaan Anda. Kedua, jangan terpengaruh arah gerak pemain di industri. Cari cara-cara baru untuk menciptakan lompatan nilai bagi pelanggan. Ganpe menciptakan Game Boy terinspirasi dari orang yang dilihatnya di kereta api. Shigeru memasukkan unsur cerita ke dalam game. Kedua gagasan itu bukan pakem di industri pada saat itu. Keduanya... ternyata mengubah industri game yang ketiga jangan berhenti di gagasan kesungguhan dalam mewujudkan gagasan itu menjadi pembeda antara karyawan biasa dan karyawan luar biasa merealisasikan gagasan inovatif itu berat memakan waktu dan energi yang banyak apalagi jika harus berurusan dengan tekanan eksternal dan juga orang-orang yang nggak suka dengan gagasan kita kisah Ganpe dan Sigeru membuktikan pada kita bahwa siapa saja termasuk Anda bisa menjadi inovator yang mentransformasi industri bahwa keajaiban kerap kali muncul dari tempat yang tidak terduga nah, sekarang giliran anda ayo sampaikan gagasan anda wujudkan inovasi anda saatnya anda menghadirkan keajaiban